0: اگه موافق هستین قسمت دوم از بررسی و نقد کتاب goodness paradox در واقع تناقض خوبی نوشته ریچارد رانک هم رو دنبال کنیم اگه یادتون باشه در فایل قبلی در جلسه قبلی خدمتون گفتم که این منشأ زیستی پرخوشگری توسط خوز مانوئل رودریگز دلگادو که در نقش باز ظاهر شده بود نشون داده بود مراکزی در مقصد هستند که به تحریک اونها باعث بروز خشونت میشه و در واقع در سالهای 1960 به بعد خیلی این تصور پیدا شد که خب پس اگر همچین مراکزی وجود داره و این مراکز در مقصد هستند شاید ما بتونیم اینها رو دستگاری کنیم و در واقع بفهمیم که چه آدم خشنتر هستند از طریق اندازگیری این کانون هاشون و این تلاش هنوز ادامه داره یعنی اگر شما فرض کنی کسی در ناحیه ی پی ای جیش خیلی پرکاره میتونید فرض کنید که این آدم خشن و خطرناکی خواهد بود. حالا بیاییم ببینیم دیگه چه چیزهایی در این کتاب وجود داره. خاطرتون هست گفتم که ما دو نوع در واقع خشونت داریم. خشونت واکنشی یا ریاکتیو و خشونت کنشی یا پرواکتیو. تاکید ریچارد رنگ هام بر اینه. دوستان عزیز حتی گفتم اگر شما این را نمی به نظریات رنگ توجه کنید این نظر کار بالینی هم همیت داره شما اگر مراجعی میاد پیش شما یا کسی میاد از مسئله خشم شاکیه یا خشونت خانگی هست همسرازاری هست اینا هست باید ببینید ماهیتش ریاکتیو یا پرواکتیو. این طبقه بندی الان تقریبا تو بالین وجود داره روان پزشکی هم وجود داره البته این هم بهتون بگم حتی یه عده به این طبقه بندی ها اعتازض کردن گفتن نه این مرزها خیالیه این مرز ها با عوامل دیگه ای مرتبط هستند حالا اونا بحث های تکمیلیتری که من در فرصت های دیگه خدمتون راهحت ویژگی ریاکتیو واکنشی ها اولا ناگهانیه یعنی طرف مثلا آرومه به فاصله چند ثانیه یا چند دقیقه یه دفعه پرخاشگر میشه یعنی از قبلش بپرسن میگن که آیا به این آقا خشم داری؟ به این میخوای حمله کنی؟ میگه نه والا ما اصلا مشکل نداریم من رفتم باشه دو کلمه حرف بزنم رفتم ببینم نتیجه کار چی شد رفتم اداره ببینم که کار من به کجا رسید یا یک مشاجره سبک زناشویی که ناگهان یه دفعه منفجر میشه میگن واکنش به تهدید آنی وجود داره و اصلا من این رو ببینید با رنگ متفاوت زدم خیلی میگن تعریف خشونت واکن... ریاکتیف یا واکنشی واکنش به تهدید آنیست یعنی طرف حس میکنه مورد حمله قرار گرفته مورد تهدید قرار گرفته و این تهدید و حمله میتونه حیثیتش باشه توی اون فرهنگ حیثیت اشاره کردم میتونه دشنام دادن باشه میتونه ورود یک فرد غریبه به محدوده استحفاظیش باشه میتونه یک به رخ کشیدن توسط بستگان باشه میتونه یک آدم مثلا ناشناسی که تو تاریکی شب داره به طرف نزدیک میشه یک تهدیدی درک میشه و سریعا به اون تهدید واکنشتشون داره میشه ببینید تو نوع پروت اکتیو نوع کنشیش ما تهدید نداریم حالا توضیق خواهم هم داریم. یکی از تهدیدهای خیلی شایع که شما تو حیوانات میتونید ببینید مثلا نزدیک شدن شما به بچه های اوناست. اگر شما پیشی ملوسه تو خونه داشته باشین و پیشی ملوسه برای شما بچه آورده باشه، می بینید خیلی ملوسه خیلی آرومه ولی ناگهان اگر یه غریبه‌ای بیاد مثلا اون نوزاداش رو یا اون بچه گربا رو بغل کنه و یک لحظه میو میو بچه گربا در بیاد، شما می بینید که ناگهان او برافروخته میشه و ممکنه چنگ بزنه به اون فردی که داره تهدید می‌کنه. پس ریاکتیو همیشه در واکنش به یک تهدیده. میگن بدون تفکر و تصمیم قبلیه. این طرف تصمیم نداره دعوا کنه میگه پیش اومد. این صحنه رو شما زیاد میبینید. من که در بخش قذایی کار میکنم توی بیمارستان روزبه اون را رو زیاد میبیم. چیش و طرففه با چاقو زدی؟ آیا دشمنی قبلی داشتیم میگه نخ رفتم اونجا گفت چ که تو نمیدم بعد دیدم زنگ زد دوتا تا از این هکلی ها اومدن. تا من اینا رو دیدم من خول شدم عصبی شدم منم چاقو رو کشیدم زدمش بدلا الان مرده. الانم خیلی پشیمونم. یعنی بعدش معمولا ابراز ندامت و پشیمانی وجود داره میگه اصلا طرف حقش نبود اصلا من نرفته بودم بکشمش اصلا نمیدونم چرا اینجوری شد الان هرچی فکر می‌کنم من چرا این کار کردم چرا خودم رو بدبخت کردم بر سر مسائل سطحیه جای پارک نمیدونم طرف اومده بوغ زده بوغ طولانی زده یا نمیدونم از تو مغازه که اومده یه جوری اخم کرده یا اومدم تو خونه دیدم یه جوری مثلا لبالوچش رو تغییر داد سر همین عصبانی شدم یه دفعه افتادیم جون هم و توش خیلی حفظ جایگاه و حیثیت مهمه اون فرهنگ حیثیت رو گوش بدید تو همون چند دقیقه باز کردم یعنی بعضی آدم ها هستن که نباید بهم توهین بشه اونجا رفتم منو تحویل نگرفتن اونجا رفتم حس کردم دارن متلک بارم میکنن رفتم اونجا احساس کردم دارم مسخره میشم و بعد ناگهان من منفجر شدم زدم و الانم نمیدونم در مقابل ما نوع پرواکتیو رو داریم خشم پرواکتیو فرق داره هدفمنده با تصمیم قبلیه و متکی بر منافعه مثال شما با شریکتون اختلاف دارید حس میکنی که باید یه جوری شریک رو از سر راه بردارید تا سود بیشتر نصیبتون بشه نقشه میکشید و سر فرصت او رو سربه نیست میکنید این میشه پرواکتیو در پرواکتیو معمولا چهره برافروخته نیست معمولا طرف صداش نمیلرزه معمولا عرق نمیکنه معمولا چهره هیجان زده نیست و بر سر مسائل ریشه داره علکی نیست و طرف انتخاب میکنه اون قاتلی که برای سرقت میره اگر به نیت این رفته که میرم صابخونه رو میکشم و پولاشو به برمیدارم این میشه پرواکتیو. یه نوع دیگه اش هست رفتم پولای صابخونه رو بردارم دیدم صابخونه اومد گوشی هم دستشه گفت الان زنگ میزنم ده. من ترسیدم الان خانومش میخواد جیغ بزنه، درو ها بریزن منو بگیرن. من خور شدم، دو تاشونو خفه کردم. این میشه ریو و دانشمندان معتقدن ما میتونیم این دوتا تا رو از هم جدا کنیم. دیدیم از نظر قانونای مرزی جدا قسمت خلفیه پریاکوداتال گری ماتر با ریاکتیف مرتبطه و قسمت قدامیش با پرواکتیف. باز دیدید قسمت میانی هیپوتالاموس با ریاکتیف همراهه و قسمت جانبیش با پرواکتیف. پرواکتیو منافع محوره اگه یادتون باشه اون گربهه گفتم گاز میگیره موش رو یعنی یه منافعی هم توش هست این موش رو میکشم میخورمش ولی اونجایی که چنگ می‌زنی به یه گربه دیگه اینجا ای که این گربه رو بکشی بخوری نیست فقط میخوای از دست تهدید آنی خلاص بشی. حالا چرا این دو نوع اهمیت داره؟ بر اینکه اصلا از نظر حقوق، اخلاق و جرمشناسی اینا با هم متفاوتند و چیزی که خیلی ها رو میکنه و میگن تو جامعه خیلی باعث نگرانیه این نوع ریاکتیف است. چون الان شما هم توی خبرگزاری ها و اینا میبینی جوانی بر سر هیچ و پوست دوست سمیمی خودش را کشت نمیدونم در نزاع فرد که پیاده شده بود اینا رو از هم جدا کنه اون کشته شد یعنی اصلا هیچ نقشی نداشته یعنی یه آدم اصلا دخیل نبوده توی بررسی که روی قتل انجام دادن به عنوان در واقع نهایت خشونت دیدن 35 درصد قتلا در کشورهای غربی واضحا از نوع ریاکتیوه این به این معنی نیست که 65 درصد بقیه پرویاکتیوه 5 درصد بقیه پرویاکتیوه یعنی 5 درصد بقیه این صورت هست که کاملا با هدف قبلیه میگه بله من با ایشون اختلاف داشتم شکایت کردم دیدم پول منو نمیده بهش خط و نشون کشیدم بعد یه روز دیگه گفتم دیگه این فایده نداره رفتم مثلا مسمومش کردم و بعدشم فرار کردم و پس 60% بقیه چی میشه؟ 60% بقیه میگن که از ذر حقوقی قابل شناسایی نیست ولی اونایی که نورو هستند، دانشمند اعصاب هستن میگن خب اگر صداقت باشه چون اینجا پرونده است که پرونده پروندهی قد که طرف نمیاد راست بگه. اکثر افراد میان میگن نمیدون دست خودم نبود یا اصلا من نفهمیدم، من نکشتم گردن نمیگیره. ولی تو مواردی که علنی گردن گرفته، دیدن نسبت 5 درصد به 35 درصده. یعنی تقریبا هفت برابره. الان هم شما با سیستم قضایی ایران در تماس باشید، خیلی از قتل‌ها شاید اکثریت قتل‌ها از نوع ریاکتیو هستند. این خشونت‌های خانوادگی ریاکتیو هم دعوای همسایه ریاکتیو کشتن برادر خیلیاش ریاکتیو است پرواکتیوا خیلی نادرند میدونی مثلا بیشتر اون موارد فرض کنید کیس های شرلوک هولمز و آگاتا کریستی اونا پرواکتیو میبینی طرف 20 ساله با طرف کینه داره و سر فرصت مثلا چایش رو مسموم میکنه ولی بیشتر قاتلا نوع ریاکتیو هستند و اصلاً اون هیجان آگاتا کریستی توش نیست بیشتر در دسترس بودن قمه و اسلحه است نوع ریاکتیو اسمای دیگه ای هم داره. مثلا بهش نوع hot میگن. ایمپالسیو میگن. تکانه ای میگن. نوع انگری میگن. نوع پرواکتیو نوع سرده. طرف تو اون لحظه خیلی داد نمیزنه. خیلی حیجان نداره. خیلی آروم آروم یواشکی نوک که پنجه رفته تو خونه کلیدو انداخته بالشو گذاشته سابقونه رو خفه کرده. این نوع پرواکتیو این نوع پردیوری هم بهش میگن پردیوری یعنی سیادی گربه ای که سید کمین میشینه و بعد به اون گنجش کمله میکنه. اگه دیده باشین گربه در اون لحظات فوق العاده قیافش قشنگه. همچین اولا سینخیز را میره صدا ازش در نمیاد اگه تو اون لحظه شما فرصت کردین بهش دست بزنید قلبش اصلا تند نمیزنه. خیلی آرومه خیلی هم اصلاً ریلکسه ریلاکس ره سینخیز رو زمین را میره کتفش زده بالا، و کمینه که اون مرغ رو بخوره یا اون کبوتر رو بگیره قبلش روش فکر شده پری چندین دقیقه داره نگاه میکنه و انسترومنتاله ابزاریه یعنی فایده به حالش داره در صورت که اگر شما به لانش نزدیک بشید یا یه دفعه تو تاریکی مسیرتون رو مسیر رو بنار بگیره با یه جیغ و پف کردن پشمش و چند تا چند تو هوا به شما و اون, و اون زدن و اینا تموم میشه. خب پس می‌بینیم که ما دو نوع در واقع خشونت میتونیم داشته باشیم. یه عده اومده بودن گفته بودن که خب خشونت ریاکتیو به این دلیل زیاده. دیدید که 35 درصد در مقابل 5 درصد کیسای قاتل که جنگ افزار زیاد شده. یعنی بشر وقتی این ابزار دو ابزار یعنی سلاح گرم و چاقور رو در اختیار نداشت عصبانی می‌شد ولی فوش میداد دو تا مش میزدن به هم. بعد یکی میومد جداشون میکرد. اینو خل می‌داد. شما هم دیدید این صحنه مونجرب قتلش خب نادره اون یکیش خیلی زیاده میگم مثلا اومدیم از در وارد شیم اون یارو اومد پیچید جلو من زود در رو گرفت منم عصبان شدم زدم تو سینش اونم یه کشیده زد به من بعد از هم جدا شدیم رفت و ایده میگفتن که در واقع افزایش نوع رویاکتیو مال این نیست که بشر وحشیه مال اینه که خب جنگ افسار درست شده طرف یه دفعه هول میشه اصلا عمر و با تیر ولی بررسی هایی که صورت گرفته جواب اینه حالا اینم باز میتونید شما نقدش کنید ولی میگن ظاهرا حتی اگر دو جنگ افزار کلیدی یعنی سلاح سرد و سلاح گرم در اختیار نباشه بازم ریاکتیو شایه و در واقع این نیست که همه قتلا رو بندازیم در گردن این که این ابزار وجود داشته مضاف برای اینی که خب بشر سی هزار زار سال بلاخره یه چیزی حمل میکنه دیگه اون تبرهای اشولین یادتونه اونهایی که گفتم تو Creative Spark آگستین فوئنتس میگفت که آشولین و اولدوان که اینا رو در واقع به صورت تبر دستی در میارن همیشه همراشون بوده پس میشه فرض کرد که همیشه سلاح حمل میکرده و این چاقو کشام همینجورن. و برسیه که صورت گرفته دیدن که لاقل سلاح گرم باعث افضایش ریاکتیف تو تاریخ بشر نشده یعنی از قبل بوده توی 2000 سال پیش هم شما مسیرت با این مسیر یکی دیگه میرفت نمیدونم اون میومد آب بخوره شما تنه میزدی تنه, و تنه می بهش و می میشد ممکن بود همونجا خونه همو بریزید حتی با هر ابزاری که در دستتون بیل کلنگ نمیدونم هاجر سنگ هرچی هست میدادم در کشورهای غربی هم این دونو رو از هم جدا میکنند یعنی خم سایت به معنی قتل به دو حالت murder که اون قتلیه که با هدف قبلی و به صورت کولد سرد و به صورت هدفمند هست با تصمیم قبلی و نوع دیگرش مننسلار هست منسلر میشه در واقع قتلی که شما انجام دادی ولی با نیت قبلی نبوده یعنی شما وسودت رو در واقع آنی شکل گرفته همین تصادف رانندگی پیاده شدم کلی طرف رو کوبیدم به جدول بعد مرد و مجازاتی هم که همیشه برای نو میذاشتن اصلا متفاوت بود دیگه یعنی مرده رو خیلی از مواقع ادام می ولی مننسلاتر رو یه مقداری، در واقع بهش تخفیف می دادن. و حتی intention of manslaughter هم میتون داشته می یعنی طرف عمدی زدتش ولی عمدیش با تصمیم قبلی نبوده شاد ما تو بتونیم این رو بگیم که قتل با تصمیم قبلی با سمت قبلی با نیت قبلی در مقابل قتل بدون نیت قبلی یعنی هر دوی اینها میشه صورت بگیره manslaughter قتل غیر امن نیست متفاوت از غیر فراتره یعنی از غیر عمد فراتره یعنی شما اگر با یکی رو با قمه بزنی باز اونم مصلحات رساب میشه به شرط اینکه قبلا ما هم دیگه نمیشناختیم همون لحظه یه دفعه اصابی شدیم اون یه چیزی گفت من چی گفتم و قسل انجام شد خب حالا بیایم ببینیم که یه دی معتقد بودند از چارلز داروین یا متفکران دیگه که بشر یه جوری اهلی شده و اگر شما تعریف عملیاتی اهلی شدن رو بخواید بدونید خیلی ها روی این متفق قولن میگن اهلی شدن یعنی کاهش ریاکتیو Aggression موجودات اهلی ریاکتیو اگریشن ندارند یعنی خشونت کنشیشون کمه شما اشتباهی پا بذاری روی دم سگ شما رو گاز شدید نمیگیره ممکنه یه ذره او او بکنه عصبانی بشه ولی شما رو تیک پاره نخواهد کرد ولی همین اشتباه رو با گرگ انجام بدی یا با یک یوز پلنگ انجام بدی نتیجهش خیلی متفاوته پس خیلی ها گفتن که اون چیزی که ما میگیم حیوان اهلی، حیوان دومستیکیتد یعنی حیوانی که ریاکتیو اگرشنش کم شده و در واقع این یک نوع توتولوژی هست دیگه یعنی چرا بشر اینا رو داشته، برای اینه که اینا خوشونت چون کم بوده که قرار بود شما گربه خونگیت هر چند وقت یه بار مثل اون در واقع شامپانزه. ها. شما رو بیاد گاز بگیره کی از گوشت شما رو بکنه که دیگه شما به عنوان پت به عنوان حیوان خانگی نگهش نمی‌دوشید حیوان خانگی رو شما به این دلیل نگه می‌کنید که خشونت نداره شما رو گاز نمی‌گیره با بچه میتونی تنهاش بذاری مثلا خیلی از این چیزهایی که راجع به سگ و گربه میگن اینی که با بچه انسان تنها باشه بچه اشتباهی بشینه روش نمی‌دونه پا بذاره رو پاش اون عصبانی نمی‌شه بچه رو تیکه پاره کنه این تفاوت موجود اهلیست با موجود غیر اهلی حتی شما اینجا اشتباه نکنید وقتی میگیم رام شدن رام شدن یعنی شرطی شده که بعضی کارها رو انجام نده ولی هر موجود رامی موجود اهلی نیست یعنی پاش بیفته گرسنه نباشه تو درد باشه کودکانش تهدید شده باشن به غریبه به جاش نزدیک شده باشه حمله میکنه ولی موجود اهلی معمولا این کار رو نمیکنه خب پس اهلی شدن حالا یک فرایند خیلی پیچیده یه زیستی تلقی میشون. بدی میگم متفکران انسانشناسا جامعه شناسا زیست شناسا اینا صحبتشون سر این بود که آیا همون بلایی که سر سگ، گربه، اسب، بز گوسفند، مرغ، ماکیان اینا اومده آیا اینها اهلی شدن آیا بشر هم اهلی شده یعنی ریاکتیو اگریشنش طی سالهای اخیر کم شده یوهان فردریش بلومنباخ یک در واقع زیست شناس و آنتروپولوژیست کلاسیک است. اگر دقت بفهمید 1752 تا 1840 این قبل از داروینه. در واقع اوج کارهاش اوایل قرن 19 است. مثلا لغت کاوکژیان ابداع ایشانه. کاوکژیان. میگن طرف نژادش کاوکژیان، نژاد قفقازیه یا مثلا او هست که شامپانزه رو شناسایی میکنه و اسپتاری میکنه پان تروگلودیدس. پان تروگلودیتس این اسم علمی شامپانزه است. این مطالعه عمیقی داشته راجع به ها راجع به نژادهای مختلف. و اصلا او که, که کار مشهورش تباعدنده نژادهای آدمی است. نژادها رو به چند دسته تقسیم میکنه نژاد مغولی، نژاد آفریقایی، نژاد قفقازی و چند نژاد دیگه. و بلومنباخ معتقد بوده که انسان هرچی هست یک موجود اهلی شده است. یعنی ویژگیهاش از نظر روانی به اون چند حیوان اهلی شبیه. سوال رو نمیتونه جواب بده کی انسان رو اهلی کرده؟ چون میدونید گرگ و اهلی شده شده سگ ولی انسان ها امنی کار کردن، اون گرگ هایی که ریاکتیو اگرشن خشونت واکنشی کمتر رو داشتن هی اونا رو بیشتر تکسید کردن اون یکی ها رو از بین بردن تا بعد از حدود یه چیزی حدود 5 هزار سال، این فرایند از 15000 سال پیش خیلی شدید شده میگن از 30000 سال پیش شروع شده 15000 سال پیش به اوجش رسیده تا اینکه ده 10000 سال پیش ما دیگه یک نوع گربه اهلی داشتیم که شده سگ یا گربه خیلی دیرتر گربه تا 5000 سال پیش همین راجب بز و گوسفند و در واقع این چهار که مورد استفاده قرار می گیرند صورت گرفت خب حالا سوال سر اینه انسان آیا اهلی شده است یا در واقع انسان یک فشار اجتماعی اونجش کرده آیا ژنتیکی آیا زیستی اهلی هست یا نه اینجا ریچارد رنگ ها هم میگه که بلومنباخ خیلی تاثیر عمده داشت بلوممن حرفش یه ایراد دیگه هم ایجاد کرد دقت بفرمایید دوستان بلومنباخ خودش نجات پرست نبود و معتقد بود همه یه نژات های اندازه اهلی شدن ولی شما میتونید یه ذره با اقماز و لغزش اینجوری فکر کنی که اگر بشر وحشی بوده و بعد اهلی شده ممکنه یکی سری بگی خب همه نژات های اندازه اهلی نشدند شما هم تو سگام هم میدونی همه یه اندازه اعلی نیستن. و ارزششون خیلی میتونی باش بازی کنی بغلش کنی فشارش بدی ولی بعضیاشون شوخی ندارن یه ذره عصب ندارن اونم شما رو گاز میگیره و به همین دلیل بعد از بلومنباخ یه عده شروع کردن گفتن خب شاید مثلا قفقازیا آریایی ها اهلیت آریای تر هستند تا در مقایسه با مغل ها یا آفریقای ها خوده بلومنباخ معتقد بود نه هومو همش با هم اهلی شده و اون که ما به عنوان هومو ساپیانس، ساپیانس داریم اهلی است همون زمان یه اراده دیگه پیدا میشه حالا من میخوام یه چند لحظه راجیبه اینا صحبت کنم اونم اون کودکانی هن که تو جنگل رها شدند همون زمان که اینا فکر میکردن بشر کاملا اهلی شده است چند مورد کودک پیدا میشه مثلا ویکتور هست یا یکی که قبل از ویکتور پیدا میشه پیتر پیتر the Wild بوی پیتر اعتمالا متولد 1713 هست و در واقع این رو توی جنگل پیدا میکنند وقتی 12 سالش بود دیدن اینم گاز میگیره پرخاش میکنه کنترل ادرار نداره و فوقلاده از اون خشونت های واکنشی داره اون زمان بین در واقع فلاسفه زیست‌شناسان یک اختلافی شکل میگیره که آیا خب اگر شما میگه انسان اهلی شده است پس اگر هست پس چرا ویکتور اهلیه اهلی نیست چرا پیتر اهلی نیست این پیتر اینقدر این خشن بوده که مجبور بودن براش قلاده درست کنن یعنی یه چیزی مینداخته بودن گردنش مثل حیوانات وشی گم نشه روش اسمش رو نوشته بودن گایوهات هم مجبور بودن به جای ببندنش برای اینکه به غریبه ها و اینا حمله میکرده و همون زمانی گفتم پس دیدین بشرم و اهلی نشده اون چیزی که بشر رو اهلی کرده همین فشار و زور و یادگیری اگه یادگیری نباشه جنتیکش البته اون زمان صحبت ژنتیک نمیکردن سرشت بوده، سرشتش وحشیه البته باز یه دیدگاه دیگه هم بود مثلا فون لینه همون لیوس معروف اونی که اس گذاری جنسپ به اسمش میشه هست که دو اسمی میکنه همه موجودات رو، معتقد بود که ما یه هومو ساپینز, ساپینز داریم یه هومو فروس داریم فروس یعنی جنگلی یعنی وحشی و به این بچه ها فرال بویز یا فرال کتز کودکانی که توی جنگل بزرگ شدن و اون معتقد بود که نجاد بشر هومو ساپینز ساپینزه ولی بعضی از بشرها توی کوهستانها و صحرا و دشتها هستند که ما اونا رو نمی و اون وحشی ها جز اونان و اونا هومو که باغانا البته رد شد همه دیدن پیتر از نظر جمجمه از نظر نژاد از نظر هر چیزی شبیه در واقع باقی است البته بلومنباخ برای اینکه بتونه پیتر رو توضیح بده اینجوری گفت گفت احتمالا پیتر یه اختلال روانی داشته یک بیماری روانپزشکی داشته برای همینم هم تو جنگل ولش کردن این وحشیگریش مال اونه ولی پیتر عملاً زیاد عمر می‌کنه یعنی شما نگاه کنید تا 1785 عمر می‌کنه یعنی یه چیز دور 72 دو سال اوم میکنه یعنی حتی اگرم اگر بیماری مغزی داشته، بیماری متابولیک داشته اونگونه که که بعضی‌ها میگن با این حال در حال یک عمر نسبتا قابل قبولی میکنه و قبرش هم اینجاست خب پس سوال هنوز اینجاست آیا بشر اهلی شده است یا نه یعنی آیا این بشری که شما میبینید آرومه آیا ژنتیکش تغییر کرده یا نه اینجاست که ریچارد رانکام به یک فرد دیگری اشاره میکنه که این فرد خیلی به نوعی بنظر به میاد مورد قبول رنگامه. البته تو کتابهای دیگه خیلی بهشون اشاره شده، خیلی آشناس به نام دیمیتری بل یاف. دیمیتری بل یاف. دیمیتری بل یاف متولد 1917 و سال 1985 از دنیا رفته و نووسیبریسک ساکن نووسیبریسک. توی منطقه سیبریسک میشه جز اتحاد شوروی. یعنی این زمانی که چشم باز کرده دیگه بلشویک ها سر کار بودن تا لحظه که رفته باز حکومت کمونیستی حکومت سرخ در اونجا حاکم بوده. حالا بلیایف چرا معروفه و چرا ریچار رنگ هم اینقدر از او در واقع نقل قول میکنه؟ دیمتری بلیایف به این دلیل معروفه. در منطقه سیبری نوو سیبریسک او شروع میکنه به اهلی کردن روباها. و ها رو شروع میکنه اهلی کردن. چه شکلی؟ مکانیزمش خیلی ساده بوده. حدود چهل تا پنجاه نسل طول میکشه. هر روبا اگر فکر کنید هر سال یک بار فرزند آوری داره تقریبا تو یک چه گستره چهل پنجاه ساله که از ۹ و۵ نه شروع کرده. دقت بفهم ۹ و و, و اون شروع میکنه میگه خیلی خب روباها که بچه میارن، بعضی بچه ها ری بیشتره یعنی میری طرفشون میکنن نمیدونم پوزشون رو باز می‌کنن، دندوناشون رو نشون میدن اون صدای ترسناک رو در میارن و بعضی چنگ و دندون نشون میدن بعضیشون کمتر نشون میدن ما اونایی رو که کمتر نشون میدن جدا کنیم و اونارو رو تکثیر کنیم بعد از حدود چند نسل میبینه که اینا شروع میکنن آروم تر شدن. آره دیگه هی hey, بچه بچهای ها رو تکثیر میکنی بعد آرما رو جدا میکنی دوباره بچه بچهای رو تکثیر میکنی. و میگه تقریبا مثلا تو نسل 7 و 8 دیدم به سمت انسان میان میتونی نازشون کنی برای آدم دوم تکوم میدن مثل سگا. دیگه اونجوری گاز نمیگیرن و همینجور باز این کار رو ادامه میده. 1985 از دنیا میره ولی دستیار او خانم لیو میلاتروت که هنوزم زنده است. این کار رو ادامه میدین. و حتی بعد از سقوط اتحاد شوروی باز شروع میکنه روباها رو اهلی و اهلی و اهلی تر کردن. به گونه ای که دیگه الان روباهای اونجا موجود هست که این روباها رو به صورت حیوان خانگی شما میتونی نگهداری، مثل سگ خیلی راه می بازی میکنه، دوم تکون میده، با بچه میتونی تنهاش بذاری، گرسنه‌اش هم باشه شما رو گاز نمیگیره. و این نشون داد تو 50 جنریشن، 50 نسل شما میتونی اینها رو اهلی کنی. منتها چه چیزی متوجه شد؟ و چرا مورد توجه رنگ هام تو این کتاب قرار گرفته متوجه شد که وقتی روباها رو داره اهلی میکنه اونایی که پرخاشگری کمتر دارند شروع میکنه یه تغییرات دیگه هم نشون دادن اینجوری نیست که روبا تماما اهلی بشه و قیافه و شکل و شمایلش دقیقا مثل قبل بمونه چند تا اتفاق میافته توش که چند تا اتفاق رو میگه سندرومه اهلی شدن البته دوستان عزیز این رو هم خدمتون بگم که این بخش بخشایش رو از ها قبل میدونستن مثلا حتی چارلز داروین متوجه شده بوده مثلا بعضی از چیزاش ایناست یکی اینکه گوشهای حیوانات اهلی شلتره. شما هم اگر دقت بفرمایید بیاین مقایسه کنید حیوانات وحشی رو اون حیواناتی که توی بیابان زندگی میکنن تو جنگل زندگی می کنند با این گوسفند گاو نمیدونم شطور اینا که نگاه میکنی اکثرا گوشهای فلاپی دارن، گوشهای افتاده دارن، گوششون لخته، شاید نصف سگا گوششون افتاده است بلیایف هم متوجه میشه که روباها رو وقتی داری اهلی میکنی گوشاشون دیگه اونجوری تیز نیست شروع میکنه، همچین خمیده و شل شدن. این یه ویژگیه. یه ویژگی دیگه که میبینم این پوزه شروع میکنن کوچیک شدن، کاهش پیدا ها شما اگه دقت کنین موجودات اهلی همچین پوزه های خیلی دراز و کشیده ندارن بعضی سکای پوزه دارن اون بعضی سکای های افغان هست که خیلی اتف پوزای کشیده دارن ولی اونا رو به خاطر پوزه هاشون در واقع یه جور خاصی تکسیب کردن همینجوری بخوای موجود رو اهلی کنی پوزش کوچیک میشه اتفاق دیگه که میفته اینه که دندون ها کوچیک میشن اتفاق دیگه کاهش سایز مکس هست اندازه مکس یه چیزی حدود ده یا 500 درصد کاش پیدا میکن بذات بفهمید موجودات اهلی مغزشون نسبت به معادله وحشیشون کوچیک‌تره، بزرگتر نیست. مثلا سگ مغزش 15 درصد از گرگ کوچک‌تره. یا همین گربه ها نسبت به نوع در واقع وحشیشون، پرنده های خانگی و غیره. و اینا همه سوال بود که چرا گوششون کم میشه؟ من فکر شما بعضیشون میتونید هست بزنید. مثلا اون کتابه گوش بزنگی حیوانات یادتونه گفتم در وحش اینا باید همیشه گوش بزنگ باشن ها تیز باشه که مورد حمله قرار نگیرن خب یه ادو گفتن آره خب این وقتی شما اهلی هستی دیگه به این راحتی مورد حمله قرار نمیگیری پس گوش های تیز نیاز نداری پوزه تیز نیاز نداری های تیز نیاز نداری به خصوص های نیش کوچیک میشن شما بشر رو ببینید بشر دندون نیش نداره نیشش اندازه بقیه است مثل این حیوانات درنده نیست که مثل دراکولا دندونای بلند داشته باشه پس پوزه کوچیک میشه، مغز کوچیک میشه، گوش ها افتاده میشه و اندام هم یه ذره ازولانی بودنش کاهش پیدا میکنه گفتیم که انسان ها نسبت به شامپانزه ها ازولانی نیستن کمتر ازولانی هم. و یه اتفاق جالب دیگه ای که میفته کاهش ملانوسیت یا رنگدانه های تیره در اندام ها و بالای سر هست حالا فهمیدین چرا گفتم اون گربه کلینتون اساس صحبت ماست؟ یادتونه گفتم جوراب های سفید داره؟ یه چیز عجیب متوجه شده بودن اینو از خیلی وقت پیش دامدار فهمیده بودن که موجودات اهلی در مقایسه با موجودات وحشی لکه های سفید بیشتری دارند بخصوص در بالای سرشون و در واقع انتهای دست و پاشون یعنی ملانین تو اونجا کمتر هست شما میدونید مثلا یک نوع اسب خیلی گران قیمت اسب اقر هست که در واقع میشه اسب پیشانی سفید این داشتن لکه سفید روی پیشانی تو موجودات اهلی دیده میشه وحوش لکه سفید رو کلهشون ندارند خیلی به ندرت تو انتها و اندامهاشون لکه سفید دارند در صورتی که شما گربه پاسفید یا میگن خیلی خوشگل جورابهش رو ببین جراب سفید پوشیده اینا رو خیلی زیاد شما میبینی بینیدبلیف هم متوجه شده بود که این روباها رو که به خاطر پوستشون داشتن تکسیر میکردن حالا که اهلی شدن چرا من اینم در سوپشون سفید شده چرا بالای کلشون اون پیشانی سفید شدند گوسفند و گاوم پیشانی سفید زیاد داره در صورت که معدل های وحشی اینا توی طبیعت پیشانی سفید نمیشن. است Starار بهش میگه یه ستاره های سفید رو کلشون میافته و این جالب بود و این رنگهام خیلی به این حساسه. الان گربه کلینتون هم پس دیدید. پس گفت مسی که ما یه سندرم اهلی شدن داریم. یه چیز دیگه هم توش هست. فعالیت قدرت فوق کلیوی ضعیف میشه. برای همینه که اینها می‌بینه کورتیزول زیاد بالا ندارند. برای همینه که اینا خیلی تپش قلب شدید نمیگیرند خیلی برفروخته روخته نمیشن. چون آدرنالین تو اینا کمه. و این داستان رو گوش گفتن اهلی شدن. حالا سوال پیش اومد که رنگ پیدا کرد. گفت وقتی ما آناتومی انسان رو نگاه میکنیم و آن را با مثلا نئاندرتال مقایسه میکنیم. هومو رو میریم 300 هزار سال عقب میاییم با هومو ارکتوس مقایسه میکنیم. همین ویژگی توش وجود داره. هومو مغزش مغزش خیلی نسبت به نئاندرتال بزرگتر نیست هم اندازه است. حتی شواهدی هست که هومو نسبت به 300 هزار سال پیش تا امروز مغزش 15 درصد کوچیک‌تر در شده. دقت بفهمید اینو شاید شما یه ذره براتون عجیب باشه. یعنی شما تو تکامل فکر مغز بشر داره گنده میشه. ولی دیدن که آره Homo sapiens مغزش داره گنده میشه درسته. ولی توی 300 هزار سال بخوای بگیری میونگیم بگیری 15 درصد کوچیک‌تر در شده. و به خصوص قسمت عمده کوچک شدن مغز انسان در 30 هزار سال اخیر بوده. که این با سندروم اهلی شدن میخونه انسانها پوزه ندارند صورت پخت دارند انسانها دندان کوچیکه انسانها واکنش آدرنالشون کم شده و البته انسانها انتهاها و اون پیشانی سفیدی رو دچار نشدند حالا این یک چیزی است که این قاعده کلی رو نقض میکنه پس اتفاقی که افتاده اینه که به نظر میاد در سندروم اهلی شدن ما یک تفاوتای دید میبینیم که اینا همه با هم میان و اینا ژنتیکی هستند اصطلاحی که براش به کار میبرن میگن در موجودات اهلی جوونیلزیشن دارند جوونیلزیشن یعنی جوان شدن یا کودک شدن و جملش اینه اگر دقت بفرمایید میگه موجودات اهلی بزرگ بزرگسالشون دقت میکنید شباهت داره به کودکان موجودات وحشی شما اگر کودکان موجودات وحشی را نگاه بکنید پوزشون کوچیکه دندوناشون کوچیکه، چهره بی بی فیسه، صورت پخه، چشاش درشته و همچین اندامها هم شکل خاصی دارن. پس اینو بعضی موقع نکوتنی هم بهش میگن اینایی که تو تکامل هستن. ولی یه چیزی که میگن میگن انسان هوموساپینس تو سی ست هزار سال اخیر وقتی که اهلی شده، هم پوزش کوچیک شده، دندونای نیشش کوچیک شده، چهرهش بی بی فیس شده نسبت به نئاندرتال‌ها، جوونالیزیشن پیدا کرده. و جوونالیزیشن یه ویژگیهایی داره بچه حیوانات وحشی هم گاز نمیگیرند ریکتتی اگریشن ندارند بچه حیوانات وحشی هم بازی زیاد می و شما می سگ و گربه خیلی بازی یکی از ویژگیهای های اهلی شدن بازیگوش گوش بودن یعنی گرگ و سگ تفاوتشون اینه که سگ بازیگوشیش بیشتره ولی بچه شباهتی داره به سگ بالغ یا برعکس بگم سگ بالغ شباتی داره به بچه گرد یعنی تو هر دوی اینها یک هایی وجود داره که ویژگی‌های اهلی است شما با بچه‌ی حیوانات وحشی میتونی شوخی کنی میتونی بغلش کنی میتونی نازش کنی ریاکتیو اگرشن یا خشونت کنشی نداره پس همه اینها میتونه یک سؤال قشنگ باشه که آیا ممکنه ما که امروز اینجا نشستیم توی این 300 هزار سال اخیر اهلی شدیم این آن چیزیست؟ که ریچارد رنگ هم جز هسته مرکزی کتابش مطرح کن حالا یک گوریزی هم میزنه که بعضی ها میگن با چه مکانیزمی میشه همه اینا اتفاق بیفته میگه مهاجرت سلول های عصبی از نورال کرست این بحث امروز ما نیست یه بحث نورساینسه میگه اگر مهاجرت سلول ها از نورال کرست جنینی اون ستیق عصبی جنینی کند بشه و این سلول ها دیرتر به انتهاها برسن مرغز کوچک میشه دندانها ها کوچک میشن پوزه شکل نمیگیره ملانوسیت به انتهاها ها و دمها هم کوتاه میشن بلی هم متوجه شده بود که روباها رو که اهلی میکنی از اون شکل و شمایل قشنگ میافتن گوشاشون آویزونه چرا گوش آویزون میشه چون رشد قزروف گوش تغییر میفته رشد قزروف گوش چرا تغییر میفته چون مهاجرت سلولی از تیقه عصبی کم میشه دمها چرا کوتاه میشن یا از بین میرن به این دلیل که مهاجرت صدیق عصبی گرد شده خب همه اینها پس شاید بتونه این رو نشون بده یه مثال دیگه ای هم میزنه ریچرد رنگ میگه تفاوت شامپانزه ها با بونوبوها که بونوبوها از نظر این نکاتی که خدمتون گفتم به نظر میاد اهلی شده ای در مقایسه با شامپانزه ها میدونید رود کنگو یک بخش عمده از آفریقا رو به دو قسمت تقسیم بده و زیستشناسان معتقدند که حدود 90 هزار سال پیش ببخشید 900 هزار سال پیش تخمینشون حدود 900 هزار سال پیشه 900 هزار سال پیش رود کنگو اینقدر پراب میشه که دیگه این میمون ها این شامپانزه ها نمیتونن برن این اونور رود در نتیجه دو تیکه میشه جنوب رود کنگو شامپانزه ها شروع میکنن اهلی شدن شبیه بنوبوها، این بنوبوهایی که امروز میبینید اهلی شده ایه. اون جد مشترک شامپانز است ویژگیشون هم همونه، صورتشون پختره، دندونها کچکتره، خشم واکنشی کمتری دارند، بازی گوشترند، خیلی به قریبه بازی میکنند، راحتتر میان بغل قریبه ها، خیلی شوخی های با هم میکنند، مثلا فرض کنید یک هنگ گیم هست، که شامپانزه هیچ وقت این جرت رو نمیکنن دست همو بگیرن و آویزون بشن در توی این کار میکنن چون میدونی اگه این دستشول کنیم با سر میخوره زمین ولی شما یه غریبه هم باشی میتونی دست هم رو ببینن یعنی اعتماد توشون افزایش پیدا کرده بازیگوشی پید افزایش پیدا کرده خشونت کم شده و در واقع این اداره میکنه که ما توی بنووا هم همین اتفاق رو داریم دندان ها هم کوچیک شدن و این اتفاق یه چیزی بین 900 هزار تا 2 میلیون و صد هزار سال پیش اتفاق افتاد باز یه ویژگی دیگه اهلیا دارند گفتیم بازی گوشند. گفتیم خشم واکنشی ندارند اون ویژگی سوم باز تو این اسلاید خیلی محسوسه ها خیلی جنسی هند خیلی روابط جنسی براشون پررنگه دستات که گوریل ها و شامپانزه پررنگ نیست فصلیه میگه موجودات وقتی به سمت اهلی شدن میرن سکشوال تر میشند خیلی از نظر جنسی هم سر و گوششون بیشتر می جنبه ها از نظر جنسی خیلی یک حالت انانگو سیخته دارن در که شامپانزه ها خیلی جدی ترن، جوفگیریشون محدود تره و صبح تا شب دنبال روابط جنسی نیستن ولی بنوبه ها اینجوری هستن پس اینم باز یه ویژگی دیگه این هاست که این رو هم باز با مکانیزم بلیایفی توضیح میده. که میگه در واقع این ترشوهاتی که از قدرت فوق کلیوی هست و همچنین هیپوتالاموس روی روابط جنسیشون هم اثر میذاره یعنی روباهای اهلی روباهای جنسی تری هستند. خیلی فعالیت جنسیشون بیشتره و محدود نیست و شما میدونید که دامهای اهلی هم فرزندآوریشون و روابط جنسیشون خیلی متنوعتر و بیشتر از نوعهای وحشی هست خب پستا اینجای سیناریو داره یه جوری یک جریان یک تبارشناسی تفکر در جهان قرب رو شما آشنا میشید که انسان موجود است اهلی شده این اهلی شدن با مکانیزم های بیولوژیک بوده و یک تغییرات عمده ای در ساختار فیزیکی مغز ما هم ایجاد شده برای همین ما نسبت به نئاندرتال ها ورژن یا اون در واقع میتونیم بگیم فرمته اهلی شده تری هستیم که مغز کوچکتر بدن کمتر عضلانی و در این حال روابط بین فردی خیلی متنوع تر به قدر این بازی گوشی بونووا شایعه که اینا خیلی بازیهای مختلف میکنند تا بعضی بازیاشون هم مستجنه مثلا میگه اینا گاوات میان مناطق تناسلی همدیگه رو مثلا فشار میدن و در میرن به عنوان شوخی اسمشو میدارن میذارن بال گیم در واقع بیزه های همدیگه رو فشار میدن و در میرن این مثلا سرگرمی شونه بعد اون یکی میاد بیزه یکی میگیره فشار میده در میاره در صورتی که تو حیوانات وحشی توی شامپانزه ها توی گوریل ها اصلا این از این شوخییان نمیشه کرد بیا همچی شوخی با طرف بکنی خونه رو می ریزه. ولی اینا حالا میان بنو با خیلی شخند دیگه با هم شوخی هم کن. یعنی اینو حستننس توشون شکفتته البته هم فراموش نکنید. بنا با هر چقدر محلی شده باشن باز نسبت به انسان ها وحشی حساب میشن هنوز توشون قتل خیلی زیاده هنوز توشون پرواشگری واکنشی زیاد است خب این تا اینجا یک شکلگیری کتاب ریچد رنگام است. اون در واقع سندروم اهلی شدن تو قسمت بعد شروع میکنه به یه سری پژوهش های اشاره میکنه که به نظر من بحث انگیزه و اونها رو شواهدی میاره به اینی که انسان وقتی داشته اهلی میشده چه تفاوت های رفتاری و ارگانیک در واقع زیستی و هورمونی نشون داده. من در فایل بعدی به اینا اشاره میکنم. اینا بد نیست شما بدونی. باز میگم ربطی به مسئله اهلی شدن نداره. اطلاعات عمومی است که هورمون ها تستوسترون، شکل جمجمه، شکل دندان ها اینها چگونه توی خشونت و پرخاشگری انسان ها نقش دارند. فکر میکنم با این قضیه یه ذره فکر کنید. مشغول باشید. آیا بشر سلف دومستیکیتد یعنی خود اهلی شده است؟ کی بشر رو اهلی کرده؟ و اینکه یه نه یه عده مخالفن میگن نه اینا تصادفیه. دندونا ها شده چون قضا رو میتونسته بپزه. نمیدونم تغییرات پوزه پیدا شده. حالا به خاطر اینکه این ایستاده را میرفته و نوع خوراکش عوض شده. دندون نیشش کوتاه شده و اینکه اون ابزارهای آشولین رو داشته. دیگه با سنگ میزده و گوشت را تکه تک میکرده و میپخته. و هم دندونای تیز نیاز نداشته. خب اینم دیدگاه مقابل اون هست و, و در واقع انسان اهلی نشده انسان فرهنگ تجمعی تحمل همدیگر رو پیدا کرد خب تا قسمت بعد خدا نکرد.